0: Hier ist die Folge 106 von HSV. Meine Frau! Oh. Herzlich Willkommen, endlich mal wieder drei Punkte und die werden heute gefeiert in Bestbesetzung. Gato ist mit dabei. Moin. Moin Bones. Geil, hallo. Kai. Moin. Ich bin Stübi. Moin Moin. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr zuhört. Pünktlich am Montagabend die neue Folge und ja, ähm, machen wir mal eine Überschrift für diese drei Punkte. Mehr als ein Sieg war es jetzt nicht. Ne? Also, äh, ich habe das so wahrgenommen ähm, wie, wie, wie so einen klassischen Arbeitssieg.
1: Wollte ich euch fragen, ihr wart ja am Stadion, Dungato, wie war es für euch, bevor ich hier das Bild vom Fernseher mal schildere? Also äh, es war ein Arbeitssieg. Ja.
2: Also, äh, es, es war kein schöner Fußball. Wir haben 2-1 gewonnen. Das 1-0 kam durch eine Standardsituation, äh, die wir in meinen Augen noch viel, viel häufiger provozieren müssen und
0: ähm, ansonsten können wir froh sein, dass wir drei Punkte haben. Und sonst war der Eindruck aus dem Stadion, wir haben wirklich relativ viel Bier getrunken. Ich war während des Spiels dreimal auf Toilette, oh. äh, habe vielleicht dann auch noch eine, eine Chance verpasst oder so, aber sonst kam es mir so vor wie drei, vier Chancen, auch nicht so richtig krasse Dinge, außer das Tor von Hand und da haben wir schon das Maximum rausgeholt.
1: Ja, also das Niveau äh, war auch dementsprechend, also hat der Eindruck nicht getäuscht, trotz des Alkoholkonsums. Das war grauenvoll, am Fernsehen mit anzuschauen. Also die haben sich wirklich, beide Mannschaften beim Spielaufbau äh, fehlerhaft, stümperhaft angestellt und ähm, es
0: war, also Gott sei Dank sind sie drei Punkte geworden. Also, da können wir mal kurz in die, in die Detailanalyse gehen. Es war so ein bisschen eine Systemumstellung. Alle haben es gefordert, auch alle Medien haben es gefordert und tatsächlich hat Hacking es dann schon gemacht. Ich habe schon im Vorfeld gesagt, für mein Empfinden reagiert Hacking immer so ein bis zwei Spieltage zu spät auf die aktuellen Entwicklungen. Kai, wie hast du das jetzt gesehen? Mit, mit so einem etwas neuen System war jetzt eine Raute, ein Doppelsturm mit Hanik und Jatta. Verbesserungen für dich da erkennbar?
3: Ja, also auch schon personell. Ne? Fein, ja fein
0: zum Glück wieder dabei.
3: Ja, also und vorne personell. Die, die Formation hatten wir vorne noch gar nicht. Ähm... Ich fand, es war in der ersten Halbzeit nicht zu erkennen. Da kannst du aber, aber ich finde trotzdem cool, dass er es gemacht hat. Aber da war die Verunsicherung einfach stärker als die taktische Vorgabe so von dem, was sich durchgesetzt hat.
0: Ja, Fein hat sich auch immer ganz weit zurückfallen lassen, ähm, hat eigentlich so als erster Aufbauspieler fungiert, da das auch so ein bisschen eher sicher gespielt, sag ich jetzt mal, auf Fehlervermeidung. Aber dann hast du natürlich auch keinen Raumgewinn und, und setzt dich da vorne fest bei Regensburg.
3: Genau. Also man muss ja sagen, dass sie sich keine Chancen rausspielen, aber. Man sieht im Training schon, dass sie oft Übungen einbauen, wo viele Torchancen auf Krampf kreiert werden. Aber im Spiel schaffen sie es leider dann trotzdem nicht. Gato, positive personelle Überraschung? Aaron
2: Hunt. Ich habe ihn schon abgeschrieben. Ich habe ihn vom Hof gejagt. Und in der Halbzeitpause wollte ich ihn auch Totprügeln ungefähr. Aber er hat dann die zweite Halbzeit sehr gut gespielt und war mit Abstand für mich bester Spieler.
0: Achtung, jetzt kommt die
2: Phrase... In Sa der zweiten Halbzeit.
0: Achso, ich dachte, jetzt sagst du ne, nicht nur wegen des Tores. <lacht> so, ja. Das
2: ist immer der nee, Klassiker, aber äh, stimmt ja. Nee, war, es ging alles über, über Aaron Hunt, da hat er sich wirklich dann nochmal gefangen.
0: Ich glaube, das Tor, aber das hat man wirklich gesehen, ne? Also ja. das Tor hat ihm so gut getan und danach mhm. war er dann auch ein bisschen selbstbewusster, war dann auch einfach im Spiel und hat sich da jetzt wieder festgesetzt. Nächstes Spiel musst du ihn spielen
2: lassen. Die Gefahr ist nur, dass wir jetzt so ein bisschen wegen, wegen eines starken Aaron Hunts gewonnen haben. Und man darf und kann sich halt einfach nicht auf Aaron Hunt verlassen. Und du kannst auch dein System nicht auf einen Aaron Hunt zuschneiden, weil er immer verletzt ist. Und das ist halt ist, das
0: Problem. Pass auf, jetzt komme ich mit einem Statement von Christoph Moritz, der es übrigens auch gut gemacht hat. Er war ja auch äh, beteiligt, nicht zufällig, am, am 1-0. Das ist halt einer, der dann da in den Kopfball ja. reingeht und, und ähm, bei Standardsituationen diese Gier ausstrahlt. Genau wie Letschard. Es klingt so klischeemäßig, aber es ist, wenn ich vorher raten müsste, welche beiden äh, Leute irgendwie bei Standards gefährlich sind, dann sind es genau mhm. die, äh, Moritz hat wirklich auch super gespielt und äh, der hat gesagt, unser Spiel muss sein möglichst häufig den Ball an Aaron zu bringen und dann ähm, können wir was draus machen, weil er, unser, hat auch gesagt äh, ich weiß nicht das Adjektiv, aber ich glaube ballsicherster oder gefährlichster Spieler ist
2: Er wird ja nicht müde, das zu wiederholen, ne? also hat er hat ja schon mal ja. immer vor ein paar Monaten oder einem halben Jahr das auch gesagt, Aaron Hunt Aaron Hunt, die scheinen wie eine dicke Freundschaft zu pflegen ist ja auch alles löblich,
0: ich glaube er, er schätzt ihn einfach
2: ich schätze ihn ja auch, wenn er gut ist. Nur er war halt, also erstmal hatte er nur 50% der Spiele gemacht und von den 50% gespielten Spiele hatte er halt auch wiederum vielleicht nur 50% gut gespielt. Die hat er dafür sehr gut gespielt. Mhm. Aber, ähm, ich habe einfach nur die Sorge, dass wenn wir jetzt sagen, äh, alles auf Hand, dann geht das noch das nächste Spiel gut, aber dann müssen wir ihn irgendwie in Watte packen und irgendwie einen Leibarzt zur Seite stellen, dass er sich einfach
0: bis zum 34. Spieltag nicht verletzt. Mit so Elektroden äh, ja. trainieren, ja, dass er gar nicht mehr laufen muss ja, sozusagen. Nicht lau ja. <lacht> ja. Nur, dass er einfach nur irgendwie in so einer Säule, in so einer Eissäule steht und äh, konserviert wird. Moritz hat gesagt, hier ist das Zitat, ich habe es gerade nochmal rausgesucht, unser Spiel muss sein, so viele Bälle wie möglich zu Aaron zu bekommen. Er ist unser spielstärkster Spieler. Je mehr Kontakte hat, desto besser wird unser Spiel. Es muss unser Job sein, ihn zu bedienen. Klingt, als würde er über Messi sprechen. Ja. Denn äh, dann sieht die ganze Mannschaft besser aus. Das hat gegen Regensburg in der ersten Hälfte nicht so geklappt. Ähm, ich bin grundsätzlich bei
1: Gato, dass es immer äh, bei Hand sehr gefährlich ist, auf ihn zu setzen. Er ist ähm, spielerisch wirklich ähm, äh, einer der, wenn ich der spielstärkste, spielstärkste Spieler im Kader. Allerdings ähm, ist auch jemand... Und wenn er den Ball verliert, was wieder sehr häufig beim Aufbau des HSV der Fall gewesen ist, dann auch nicht mit nach hinten läuft. Deswegen hat sich, wie du bereits erwähnt hast, auch Fein wahrscheinlich eher defensiv orientiert, um diese Angriffe dann abzufangen, falls Aaron vorne den Ball dann vertändelt. Ich glaube, glaub, mhm. Fein hat sich
0: eher defensiv orientiert, weil äh, Rick die Verunsicherung bis auf die Tribüne anzumerken war. Also, es war äh,
1: Taktik auch,
2: also ganz viel Taktik. Beim Aufbau ist ja Fein immer zwischen die Innenverteidiger gegangen ja. und ja. Hand war einfach die, die Zehen hinter der, den Spitzen.
1: Also Hand wieder, sag mal, nur eine Zweikampfquote von äh, 36 Prozent, also jeden dritten Zweikampf nur gewonnen. Ähm, und Aaron, du meinst gerade, die Nervosität war ihm anzumerken? Nee, nee, äh,
0: Rick. Rick,
1: war die, genau, ich, ja. Rick äh, war die Verunsicherung anzumerken. Allerdings wieder nicht Kapitän und schon wieder 70 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen. Ähm, und das zeigen sich ja auch die letzten zwei Jahre, wie wir gesagt haben. Wenn er die Binde nicht hatte und nur auf sein Spiel konzentriert ist, dann scheint er deutlich besser damit klarzukommen in der D D Verteidigungsposition, als wenn er wirklich noch die Mannschaft vor sich herschieben muss und anleiten muss. Ja,
0: aber ich fand trotzdem mit Ball am Fuß, auch, auch ohne jeglichen Druck, hat es immer drei Kontakte gedauert, bis er den Ball <lacht> unter Kontrolle hat. Also da ist schon richtig viel zerbrochen in den letzten Wochen.
2: Aktuell hat man zumindest kein sicheres Gefühl bei unserer Innenverteidigung ja. und man muss wirklich sagen, egal in welcher Konstellation, also egal ob da jetzt Everton… Ledger, Ledger ist da jetzt
0: gesetzt als Leader, der jetzt auch noch Tore macht. Ich finde, er sagt auch die richtigen Dinge, nach dem Spiel auch gesagt, wir ja. haben beschissen gespielt und den Sieg nehmen wir jetzt mit. Wer hätte das gedacht, als er gekommen ist? Da hat man so gedacht, ja, der bringt so ein bisschen Ehrgeiz ins Training und Ergänzungsspieler, aber er ist absolut zentrale Figur. Und ähm, ja, gezwungenermaßen musst du jetzt da auf, auf Rick ja. bauen. Everton, ja. haben wir schon gesagt, können wir knicken leider. Außer? Jetzt kommt Ambrosius oder? Papadopoulos. <lacht> <lacht> oh, was für ein Schlag ins Gesicht für ihn, ne? Du sagst vor und es ist lautes laut Gelächter wahrscheinlich ja. auch gerade bei euch im Auto, wenn ihr äh, diesen Podcast hört. Ja, traurige äh, Geschichte. Aber gut, verbuchen wir jetzt so als Arbeitssieg und äh, nehmen das so mit. Und ähm, genießen vielleicht auch nochmal im, im Nachhinein dieses Stadionerlebnis. Wer weiß, wann wir das wieder haben? Äh, Stichwort corona ähm, was hast du da gerade auf äh, Nur die, die ganzen Fragen. Äh, die Ach so, Eurofragen. ja, nee, machen wir gleich. Aber ich yeah, mache mach noch mal ganz kurz ein bisschen hier äh, Fußballpolitik. Äh, der nächste Spieltag sagt DFL-Chef Seifert eben gerade im äh, Bild Livestream ist nicht realistisch mit Publikum. Ist ja. Für uns jetzt gar nicht mal bei so einem Auswärtsspiel so schlecht. Ist natürlich ärgerlich. Bei Fürth. <lacht> und aber geil ist auch, man hört immer, was die Spieler sagen und Trainer ja, reinrufen ja. und so. Ist so ein Trainingsspiel. Äh, nein, also ist natürlich, ist natürlich Quatsch, ist richtig beschissen. Äh, Dortmund ja. spielt schon unter der Woche äh, vor einer Geisterkulisse in Paris. Und ähm, der HSV hat jetzt auch auf der Homepage eben gerade. Das ist auch brandaktuell bekannt gegeben. Der Mitgliedervorverkauf gegen Osnabrück und Sandhausen wurde erstmal verschoben. Neues Datum ist dann der 18. März, falls ihr da jetzt also euch Tickets sichern wolltet. Ähm, ja, das wird jetzt nochmal so ein bisschen nach hinten geschoben. Man kann davon halten, was man will. Ich glaube, so bei Freiluftveranstaltungen ist das alles so ein bisschen. Ja, sinnlos. Aber ja. ich, ich, ich halte es wie Klopp. Äh, es macht schon, macht schon derbe viel Sinn, wenn sich keine Amateure wie wir dazu äußern.
2: Was natürlich. Ähm ich sag jetzt mal, für, für, für uns auch negativ ist. Das, ne das übernächste Spiel quasi ähm, ist ja gegen Bielefeld, also am 31. März. Und wenn sie die Regelung treffen, dann denke ich jetzt ja nicht, dass nach einer Woche alles wieder verpufft ist. Das heißt, das wird dann so ein, zwei, drei Spieltage eventuell andauern. Ähm, ist ja nicht sofort alles abgeäppt Deswegen sage äh, ich, also
0: wer weiß, wie Das ist natürlich
2: gegen Bielefeld, da brauchst du die Fans im Rücken halt umso mehr. Da ist ein Hexenkessel. Und bitter für den HSV auch, da 57.000 Ticketeinnahmen. Äh, minus der Dauerkarten, gehen natürlich flöten.
0: Aber vielleicht, äh, ganz kurz bevor du was sagst, ja. Kai, habt's schon mal im Kopf, vielleicht kriegen wir noch vom FC Santos 4,5 Millionen äh, für Kleberreis. Echt? Wieso? Ähm... Ja, da, da ist ein, der, der wurde uns ja, also die haben den ja, ja gekauft. Die haben für, noch für, gezahlt, glaube ich. Die haben vier, noch nicht überwiesen. Die ne? haben noch nicht überwiesen und haben jetzt eine Transfersperre gekriegt, weil sie das noch nicht ja, überwiesen genau. haben. Da hat der HSV, glaube ich, geklagt oder so. Das heißt, genau. die, die, die Von, schulden uns noch Kohle. Vom Internationalen Sportgerichtshof haben die geklagt. Ja. Plus, Plus Zinsen, ne? habe ich auch gehört. Jetzt Plus Zinsen ein.
1: und ähm, Douglas Santos wird voraussichtlich Meister in Russland. Da regten also auch nochmal
0: 2,5 Millionen ah. äh, Euro rein. Oh. Ähm, Schön. Das ist, äh, also nur, dass ihr das nochmal im Hinterkopf habt, da... Ähm, könnte es nochmal einen kleinen Geldring geben, aber jetzt nochmal zur Fanunterstützung, Kai, wolltest du, glaube ich, was sagen? Ja,
3: das sind doch hier zwei positive Nachrichten schon mal finanzieller Art und ich finde, man sollte genauso weitermachen, man sollte die Situation positiv sehen, eher gestärkt daraus gehen und der HSV hat jetzt zur Halbzeitpause im Spiel Pfiffe empfangen und hat so oft davon gesprochen, wie groß der Druck doch sei, vor so einem Publikum und zu Hause sich oft auch nicht leicht getan und so weiter und jetzt können sie mal ohne diese ganzen vermeintlichen Hürden befreit in Ruhe ihr Spiel durchziehen und ich finde, selbst wenn der ein oder andere eine andere Meinung hat, sollte er sich diese Meinung aufdrängen lassen als Spieler, um dann ein bisschen positiv gepusht in dieses Spiel zu gehen. Und die Alternative wäre ja, dass man sagt, ah scheiße, uns fehlen unsere Fans, jetzt sind wir noch schwächer. Das braucht ja keiner.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt auch äh, super, dass du sagst, dass der HSV im Moment besser dran ist ohne die Heimkulisse. Weil, sind wir mal ehrlich, so ein Support ist es im Moment nicht.
2: Ja, weil wir auch selten dann 1-0 in Führung gehen oder immer 0-0 spielen und erst oder hinten liegen.
0: Ja, aber, aber ich, sag mal so, ich sag mal so, es ist kein Hexenkessel, ne? Wenn, wenn der Faktor, genau, es ist im Moment kein Hexenkessel und ich sag mal so, wenn der Faktor Fans weggenommen wird, kommt es ja noch mehr aufs Fußballerische und auf die Qualität an und das kann ja nur uns recht sein. Wir haben ja auch immer eine Veränderung
2: gefordert, das ist jetzt die Veränderung, es ist nicht schön, aber unterm Strich muss man sagen, es ist eine
0: Veränderung. Aufstieg dank Corona. ja. Könnte der Titel der neuen ja. Folge sein. Äh, schauen wir mal. Das wäre dann auf jeden Fall die, die, die logische Konsequenz. Die logische letzte,
3: die letzte Folge noch gesagt, ach du Scheiße in der Relegation gegen Bremen. Mittlerweile sieht es so aus, wir kommen schon eher in die Relegation als Bremen. Also insofern ja. äh, perfekt.
0: Das gefällt uns übrigens sehr, sehr gut, was da im Moment <lacht> passiert. Ja. Grüße nach Bremen. Haltet noch lange an Kohfeldt bitte fest. Das wäre wär natürlich herrlich. Achso, äh, habe ich schon vorhin im Chat gesagt, wir müssen mal ganz kurz sagen, was ist eigentlich bei Markus Gießdurl los? Der, hat ja auch noch die, die Raute äh, eintätowiert oh. auf der Brust. Da haben wir einen sehr guten Trainer anscheinend gehen lassen, oder? Der, also ich ich kenne die, kenn die Zahlen jetzt nicht, aber sieben Siege aus neun Spielen ist, mit, mit dem FC Köln, ich, gegen die wir letztes Jahr noch gebettet ich, haben, um den Aufstieg. Ich, ich kann es gar nicht,
2: ich kann es wirklich nicht fassen. Ich hätte gesagt, Gisdol ist irgendwie so ein, der, der verschwindet so in der zweiten Liga und dann irgendwann Ciao. Und dass er jetzt so aufdreht und mit Köln, die haben jetzt auch keinen Überkader. Auf einmal irgendwie eher Richtung Europa anstatt, Alter, also das ist für mich unbegreiflich.
0: Das HSV-Syndrom, ne? Weg vom HSV. Ja. Santos wird Meister. Gießt du nach Europa. Was ist da los? Äh,
1: ich glaube, Gisdol wird im Oktober wieder arbeitslos sein, äh, weil ähm, das ist für mich äh, so ein Musterbeispiel für Trainereffekt. Er kam damals nach Hoffenheim, hat sie auf Erzielgrad noch in die Relegation gerettet, dann gegen Kaiserslautern in der ersten Liga geblieben. Dann in der Saison die erste äh, nach... Ähm, Kaisers Kaiserslautern? Genau, ist, äh, Relegation, Aufstieg in die erste und äh, ähm, Hoffenheim war in der Relegation zum Abstieg.
0: 2012, 2013. Ach so, ich dachte, meine ist laut lauter trainiert. Nee, Hoffenheim, genau, ja, ja, nee. dann
1: so. Hat mhm. sie in der ersten gehalten, dann wurde er 9. und im Jahr darauf äh, ist er als 17. Äh, gechasst worden. Dann ja. kam er zum HSV, legt diese Fabelrückrunde von 25 Punkten äh, aus 51 Punkten hin, wo wir noch wirklich aus, äh, vom 17. noch äh, gegen Wolfsburg am letzten Spieltag gerettet werden und wird dann auch in der Saison darauf wieder äh, auf dem 17. gechasst
0: und jetzt also, gegen Köln. Äh. Machen wir es kurz, du bist, du bist kein Fan.
1: Ich wollte wollte mal, mal erwähnt
0: haben, dass da... Dass ich glaube,
1: ein, seine Halbzeit ist ein Jahr und nicht länger.
0: Ja, ähm, wie sieht das bei Hacking aus? Haben wir ja letzte Folge auch thematisiert. Ist er vor euch jetzt komplett rehabilitiert und äh, ist wieder... Ist wieder ähm, wie habt ihr ihn noch genannt? Super Dieter? Nee. Dieter H. Superstar. Dieter H. Superstar.
2: <lacht> Sollte eigentlich auch aufs Plakat drauf. Also wir haben uns ja entschieden, nur als kleines side für die Finnland- und England-Flagge. Aber unsere beiden... Äh, und, und Amici. sind leider nicht eingewechselt worden nee. ähm, ja, Dieter H. Superstar Fragezeichen Es ist, äh, ich, ich finde, es hat sich jetzt nicht grundlegend was an der Leistung geändert wir haben halt einfach drei Punkte hm. ähm, das ist sehr schön für, für alle aber so, wir bewegen uns halt in dem leichten Korridor links-rechts, so der Pfeil zeigt irgendwie dann doch leicht bergab. Jetzt ist minimal korrigiert worden, aber man kann jetzt nicht
0: von einer Richtungsende, Spiel sprechen oder sowas. Kai, war das eigentlich gerade schon deine wilde These, ähm, dass wir vielleicht ohne Heimfans besser dran sind? Oder hast du noch eine weitere? Nee, du meine... Du ja schon eine angekündigt meine, ja,
3: Genau, also meine wilde These ist, äh, gibt Dieter Hacking einen Vierjahresvertrag und zwar jetzt... Ähm, <lacht> Ich habe in der letzten Folge mit euch noch genauso gehatet, auch zu Recht, weil da Frust und äh, die Argumente sicherlich auch auf der einen Seite sind. Aber ich habe jetzt einen Einlauf auch von einem ja, Freund ja. von einem Freund ja. bekommen diese Woche, der meinte, sag mal Kai, ich bin da ganz anderer Meinung, ähm, von Olli Korn, ne? auch, er versteht was vom Sport, Olympiasieger und so weiter. Der sagte, das Einzige, was dem HSV in den letzten Jahren wirklich fehlt, ist doch die Konstanz auf der Trainerbank. Und wenn ich mir dann Giesdol angucke, wie der beim anderen Verein direkt wieder durchstartet, dann sage ich mir doch ganz nichts auf dem Kasten haben, kann der nicht. Und wenn ich mir dann die letzten zehn Trainer angucke, dann sage ich mir ganz ehrlich, ich hätte von den letzten zehn Trainern als erstes ganz oben im Ranking noch Dieter Hacking gesehen. Und ich glaube einfach, der verbraucht sich nicht, der hat die Erfahrung, der hat sich das verdient, jetzt mal langfristig eine Chance zu bekommen. Und dann soll er die nächsten zwei Jahre konstant was aufbauen, sodass wir irgendwann gestärkt in der ersten Liga sein können. Aber dieses ständige Wechseln, Systemwechsel, die damit verbunden sind, man setzt damit wieder auf verschiedene Spieler, man weiß immer wieder nicht, harmoniert der dann wieder mit dem Sportchef und so weiter. Das ist alles so das Einzige, was uns in den letzten zehn Jahren gefehlt hat und das habe ich jetzt keinen Bock mehr, habe meine Meinung, wie die Fahne im Wind bin ich von ganz links jetzt nach ganz rechts <lacht> geschwommen und sage, das ist es. Aber wenn ich was sage, dann ja. zu 100 Prozent. Ist aber ein ja. legitimes Argument, finde ich, ähm denn
0: das Problem ist natürlich, so spielt er jetzt voraussichtlich bis zum letzten Spieltag um seine eigene Zukunft. ne? Und der Fokus ist so ein bisschen weg vom HSV selbst.
2: Er, er zieht jetzt ja auch schon so die nächsten Pfeile aus dem Köcher, hat jetzt öffentlich den äh, Harnik, also die ganzen Stürmer so ein bisschen kritisiert. Das hat er ja. davor auch noch nicht gemacht. Also da muss er auch kurzfristig durchschauen, dass er den Rückhalt in der Mannschaft auch behält, nämlich dass da irgendwie gegen ihn geschossen wird. Aber Vierjahresvertrag ist äh, schon natürlich sehr, sehr
0: lang. Aber ich sag mal, Vertragsverlängerung, das Argument ist natürlich, äh, kann man verstehen, kann in, in, in die eine oder andere Richtung gehen. Ja, aber,
2: aber du kannst doch sagen, Vertragsverlängerung, wenn wir aufsteigen. Das ist, das Hat ist ja der, der, der drin stehen. Das ist ja der, der, der das ist sowieso safe. Ja, ja gut, aber so also, wie ich das gehört habe, war es so, auch wenn wir in der ja, Kai
0: würde, bleiben. Dann genau, Kai würde sagen, jetzt schon ihm die Sicherheit geben, damit, das, damit dieses Thema gar nicht mehr hochkocht. So habe ich es jetzt verstanden.
3: Genau, einfach stärken als Position und auch sagen, wir wollen jetzt äh, einfach mal diese ständigen Trainerwechsel beenden, weil wer sagt denn, dass der nächste Trainer, ähm, wie gesagt, wir hatten jetzt zehn Trainer ausprobiert, keiner und das waren die verschiedensten Trainer, hatte irgendwie die richtigen Mittel, die Mannschaft in die richtigen Bahn zu lenken. Und ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit hat beim nächsten Trainer, egal ob der noch einen Ticken besser oder noch einen Ticken schlechter ist, der wird die Mannschaft wieder nicht so entsprechend berühren können. Mhm. Und dann kannst du auch Hacking haben, der ist wenigstens solide. Lass uns nochmal ein paar
0: interessante Fragen durchgehen, Gatto, ähm, Zum Abschluss.
3: Ähm,
0: Achso, genau. Äh, nochmal vielleicht als, als Erklärung für alle, die jetzt zum ersten Mal zuhören. Wir haben ja noch eine Instagram-Seite, HSV meine Frau, äh, an der, am Aufnahmetag posten wir da immer, ob es noch Fragen oder Anregungen oder sowas gibt. Und das versuchen wir dann eigentlich ähm, so viel wie möglich in die Folge mit einzubauen.
2: Äh, da hat zum Beispiel Nicole Meikind ähm, gefragt, was haltet ihr davon, Jatta auch mal eine Pause zu genehmigen?
0: Für mich absolut gerne. Ich finde, er hat seine Berechtigung wegen der Schnelligkeit und ich glaube, es ist super unangenehm, gegen ihn zu spielen. Das bleibt es auch, aber mit Ball am Fuß, man kann nicht sagen, dass da im Moment Klebestift dran ist.
2: Ja, sehe ich ein bisschen anders. Also ich, ich fand übrigens im 4-4-2 ist er völlig verpufft, weil er im Zentrum war und nicht außen. Also ja. da hat er einfach nicht gewirkt. Ich halte ihn, wie du auch sagst, für unberechenbar. Und man muss wissen, er hat jetzt vier gelbe Karten, das heißt, wenn er sich nächstes Spiel eh eine gelbe Karte holt, dann hat er vielleicht eine Zwangspause und lieber jetzt sich die gelbe Karte holen, als irgendwie im 32. und 30. Spieltag. Das heißt, ich würde den nächsten Spieltag definitiv aufstellen, weil über Außen geht sonst gar nichts.
3: Mir gefällt der nicht, ähm, muss ich sagen. Ich bin da bei Stübi, weil ich finde einfach als Mitspieler, ist es immer schon heiß, wenn du als Stürmer da wieder dich irgendwie vor deinen Mann drängelst und dann verstolpert er den Ball wieder und das passiert so häufig mittlerweile. Deswegen bitte mal eine Pause. Geben. Mal wieder
0: ein bisschen üben einfach.
3: Ähm, dann ja. fragt
2: noch Rün Asus. Sollte man Moritz mehr Spielzeit geben?
0: Hier gibt es von mir einen Daumen nach oben. Ich finde den Typen super. habe mehrere Gründe dafür. Erstens, das haben wir schon häufiger thematisiert, ja, er ist äh, im Team extrem anerkannt auch jetzt nochmal vom HSV selbst so gehört, er ist super ehrgeizig, selbst wenn die Dart spielen, dann ist er total garstig und, und will das Ding unbedingt gewinnen. Und solche Leute brauchst du in der Mannschaft. Mhm. Kommt ja super an. Nicht umsonst hat ihn der HSV auch ausgewählt, diese ganzen Spaß-YouTube-Formate zu machen, weil er Humor hat, ähm, irgendwie so ein, so ein intelligenter ähm, spiel typ ist. Und äh, ich finde es eigentlich schade, dass das Hacking nicht so auf ihn steht, äh, wie ich, sag ich jetzt mal. Aber er hat auch so, auch so Bund richtig erste Bundesliga-Erfahrung. Also der, der, der bringt alles mit, was du brauchst, um dieses Konzept, was da hast, vorher fährt. Wir wollen jetzt die bestmögliche Mannschaft haben. Das bringt er alles mit, verkörpert er und äh, muss aus meiner Sicht spielen.
1: Äh, aus meiner Sicht auch. Hacking hat eine äh, Fehlentscheidung damals getroffen, als ähm, Moritz nach dem Osnabrück-Spiel, wo er wirklich desolat war, nicht mehr berufen hat. Ähm, und er hat jetzt auch die erste Halbzeit gebraucht, bis er wirklich warm wurde. Nach neun Spielen ohne Einsatz ist er das ist schon was anderes. Und er wurde mit dem Spiel warm und er sollte ruhig von Anfang an auch im nächsten Spiel ran dürfen.
2: Rob C92, sollte mehr außerhalb des 16ers geschossen
1: werden? Nein. Ähm, da gibt es auch wirklich jetzt äh, <lacht> sagen. Erhebungen, dass äh, wirklich die Chance, dass der Ball aufs und ins Tor geht, ähm, sich äh, wirklich um 10 bis 15 Prozent erhöht. Allein äh, dadurch, dass du innerhalb der Box schießt. So, sobald du außerhalb der Box bist, gibt es so viele Komponenten, die du nicht beeinflussen kannst. Wie dass da noch ein Bein dazwischen kommt und da gibt es über äh, Erhebungen statistische, die über 50 Jahre gehen. Und deswegen ist der Erfolg und Aufwand Torschuss und ähm, die Torschance-Erarbeitung, steht dort in keinem Verhältnis, dass sich die ganzen Schüsse außerhalb der Box lohnen.
2: Ich sag ja, weil die Statistik ist mir scheißegal.
3: Ich sag, ich muss auch ganz kurz sagen, Statistik finde ich auch grenzwertig, weil. Ähm, das ist genau wie die Statistik, die wir auch letztens hatten. Letzte Saison hatten wir so viele Punkte, diese Saison haben wir so viele Punkte. Die Mannschaften sind alle ganz anders als letzte Saison, sowohl vom Personal als auch mit Auf- und Absteigern. Dann hast du eine, selber eine eigene Mannschaft. Also ich finde, da vergleicht man Äpfel mit Birnen. und auch hier bei der Torschussstatistik, muss ich ja, sagen. Wir haben, wenn wir Hand, äh, Kittel, das sind so Leute mit einem feinen Fuß, die können ruhig mal aus der zweiten Reihe schießen. Wenn jetzt Van Drongelen anfängt aus der zweiten Reihe zu schießen, dann lieber klares Nein.
0: Ähm, wo sind wirklich diese... Das ist überhaupt noch mal eine kleine Frage. Wo sind die Fernschüsse von Kittel, wollte ich gerade sagen. Ist ja schwierig, weil er gar nicht spielt. Wir wissen nicht, was da los ist, aber ähm, da müssen wir mal reinhorchen ins, äh, in den Verein. Äh, der muss ja im absoluten äh, Streit mit, mit dem Trainerteam liegen, dass der nicht spielt. Unser bester Torschütze, unberechenbarster Mann, bester Standardschütze. Was, was ist los mit Sonny Kittel? Wird nur noch eingewechselt? Wirkt, finde ich auch, vielleicht interpretiere ich es ein bisschen rein, apathisch, leicht beleidigt. Wir brauchen Kittel, wenn wir aufsteigen wollen.
2: Sehe ich ähnlich. Plus wir kommen, wir müssen über Standards kommen. Das sind also wir am Anfang auch gekommen und ja. jetzt mehr denn je, weil wir keine Chancen kreieren. Ja. Da geht auch die nächste Frage, Jonas Schönfelder hin. Hacking scheint jetzt auch öfter, auch öffentlich mehr Kritik zu äußern. Also in Klammern Stürmern und besonders Jairo. Ist das der richtige Weg?
0: Ja, Rairo, Rairo ist auch so eine Sache. Ne? Hat ihm, da hat ihm irgendwas nicht gefallen. Er hat gesagt, da hat mir was im letzten Training nicht gefallen, bespreche ich mit dem Spieler selbst. Alleine, dass er das öffentlich kommuniziert, ist natürlich schon wieder naja, ein, ein aber Schlag es ins ist, Gesicht.
2: Aber er war in der A11 beim Abschlusstraining äh, und war ja. dann nicht im Kader. Also da muss ja irgendwas fast krasses aller so ungefähr vorgefallen sein damals. Ja,
0: aber ich weiß. Kannst du nicht sagen, mir, mir gefällt das nicht, ehrlich gesagt, diese, diese Art der Kommunikation von Hacking. Ich finde, äh, das, das wirkt alles immer so wie, ich kann es gar nicht sagen, aber so durchschaubare ähm, Pressemanöver und das nervt. Dieses, ich kritisiere jetzt mal pauschal alle Stürmer, das nimmt er sich vorher vor, bevor er in die Presserunde geht und dann sagt er das so. Aber es ist, ich finde, es ist nicht authentisch. Wie seht ihr das? Gefällt euch das? Also... Äh, ich habe gerade auch nie wie weiter, <lacht> <lacht> <Ich> hab, <lacht> aber, äh, aber du wirst recht haben. Äh, ich, ich, ich will nicht wieder äh, nicht so sehr auf, auf Hacking versteifen. <lacht> wir machen mal weiter.
2: Ja. Ähm, Clem Shit sagt noch: so bockt es, äh, mehr Siege, bessere Quoten äh, und wer da steigt ab. Da geben wir dir recht. Lash PAP sagt: wer mit dem Spiel zufrieden war, soll zur Hölle fahren. <lacht> Auch das ja. ist okay. <lacht> äh, dann haben wir noch gefragt, ähm, was würdet ihr denn verbessern? Weil das ist ja tatsächlich auch eine relativ schwierige Frage, finde ich, äh, was man jetzt besser machen sollen. Äh, da schreibt äh, Louise See Lasoga. Würde der uns jetzt helfen?
0: Also, es ist. Mü <lacht> müssen wir nur Kai fragen, die, ja. An die Antwort ist klar.
3: Ja, wobei ich, ja, wie ihr gemerkt habe, bin ich mittlerweile so ein bisschen die Fahne im Wind und von links nach rechts geschwungen. Ich mag Lasoga auch nicht mehr. Wieso das nicht? Weil nein, es ist vorbei. Ich, was kann man besser machen? Also da kann ich eine ganz klare Fra Antwort drauf geben, äh, die wir schon angedeutet haben. Wenn wir Schwierigkeiten haben, uns äh, Chancen rauszuspielen, dann lasst uns doch den Druck nehmen, indem wir die Sta Spieler, die, die Zuschauer nicht ins Stadion lassen und mehr auf Standards gehen, dass wir mehr Standards kreieren. Und da helfen uns bei Standards Kittel und Hand. Also lasst beide spielen.
2: Ähm, FLJS90 ähm, sagt mehr Schwalben. Wo sind Kittels geile Freistöße hin? Haben wir eben auch schon gesagt. Und ich glaube auch dieses Provozieren ist so wichtig. Aber na gut, dann Sönke 37 Hoffmann raus 352 mit König Otto. Otto Reagel wäre auch richtig spektakulärer Trainer. <lacht> <als> Boah, <übrigens. Ja. lacht> herrlich. Äh, äh, Me Design Art Painting geht noch auf die Mentalität. Jeder, der auf dem Platz steht, muss 1000% geben. Wenn nicht, dann Tribüne, meine Meinung. Und Mikavre sagt noch, kurzes Trainingslager.
0: Ja, ihr das merkt... Ähm Ihr seid seriös unterwegs offensichtlich und ihr merkt auch, was ihr postet, kommt hier direkt in den ja. Podcast mit namentlicher Nennung. Aber da habe ich mal
3: eine Frage an euch ja. und zwar, welche, Spiele, welche Spieler glaubt ihr denn, sind zu 100% verdammt aufzusteigen? Sprich, spielen um ihre Zukunft, sprich, denen muss es nicht egal sein, weil sie irgendwie verliehen sind oder sowieso weg müssen. Ja. Weil ich finde, das ist in der Saison im Saisonfinale auch immer wichtig, dass ja. du diese entscheidenden 5% nicht hast, wo einer sagt, ja, wenn wir nicht aufsteigen, scheißegal, ich bin sowieso beim anderen Verein.
0: Ja, aber Kai, da, ähm, also ich würde es gerne kurz beantworten, aber das, das sind doch alles Sportler und keinem Spieler ist es egal. Jeder will doch
3: aufsteigen. Ich glaube schon, dass jeder aufs Spielfeld geht, gepusht wird und so weiter, und aber es reicht, wenn, es reicht ja, wenn fünf bis zehn Prozent fehlen. Das ist ja meistens schon das Zünglein an der Waage, um so ein Spiel ab, abzugeben.
2: Was würdet ihr jetzt ändern zum nächsten Spieltag hin? Aufstellungstechnisch?
0: taktisch. Also, also taktisch lehne ich mich auch nicht mehr so aus dem Fenster, weil das, ich, ich habe überhaupt keinen Unterschied gesehen, ob da jetzt eine Raute war oder nicht, aber ich also Fein soll bitte wieder die Maske tragen, da kriege ich jedes Mal einen äh, <lacht> Zusammenbruch, wenn der in Zweikampf geht. also da reicht ein Ellenbogen oder es reicht, reicht vor allem auch ein garstiger Gegenspieler, dem es scheißegal ist, der ihm die Schulter ins Gesicht rammt, was noch nicht faul sein muss. Und dann ist, ist wirklich Polen offen im wahrsten Sinne des Wortes. Und, und Fein ist, ist der Schlüssel, soll wieder ein bisschen mutiger sein, wie es auch schon war. Ähm, Aaron Hunt haben wir jetzt auf dem Platz. Moritz, die Routiniers sind gefragt, dass du in Fürth, denn jetzt haben wir richtig schwierige Spiele. Ne? Wir haben jetzt Gräuter Fürth, die in Form hoch haben ähm, gegen Bielefeld und Stuttgart. Das sind Big Points. Ja, was heißt Big Points? ne also da ist auch vor allem die Gefahr, dass du nur mit einem Punkt rausgehst aus den drei Spielen und dann ist alles vorbei. Also, was, Stübing, was den, den direkten auf. Aufstieg angeht. Stübi, also, was soll
1: das? Taktisch zwei Dinge. Ähm, der Doppelschirm hat so nicht funktioniert mit Jatta und Hanik. Ja. Das du äh, funktioniert nicht. Und ähm, Jordan Bayer, an dieser Stelle gute Besserung.
0: Ähm, er hat gesagt, alles halb so wild.
1: Ah, okay. In der Zeitung stand es schwere Gehirnerschütterung. Ich weiß nicht, wie man das einordnen kann medizinisch. Will ich mich denn auch nicht so weit aus dem Fenster wagen. Kann
2: nächstes Spiel wohl nicht spielen, aber danach das Spiel wieder einsetzen.
1: Dann wird wohl Karl Naray rechts hinten.
2: Ja. Und da dann eventuell Jemera schon im Kader als Backup wiederum.
0: Wenn, ja. es, wenn es reicht für ihn, aber ich denke mal, er wird besser als jeder andere sein. Also ähm, machen wir jetzt mal ein kleines Abschlussstatement. Ähm, so richtig begeistert sind wir alle nicht aber trotzdem erleichtert. Das trifft es ganz gut, oder? Ja. Ähm, sind wieder im Rennen, äh, gucken uns genüsslich heute Abend ähm, Bielefeld gegen Stuttgart an. Ich weiß gar nicht, was man da oh. hoffen soll, ne? Also äh, hofft man auf einen Bielefeld-Sieg? Ich, bin, ich eine bin, bin kurz davor, zu sagen, soll Bielefeld doch gewinnen und Erster werden. Mir ist es mittlerweile scheißegal, äh, dass wir wieder auf Tuchfühlung mit Stuttgart sind. Ich glaube, das, das wünsche ich mir persönlich.
3: Ich habe äh, auch geiler äh, Zweikampf. Ja, also mathematisch müsste abhängen.
0: man sagen, unentschieden. Aber,
2: ja, ja, mathematisch unentschieden, weil nur zwei Punkte vergeben werden und nicht äh. drei. Die Frage ist jetzt, glaubt man, dass Bielefeld durchmarschieren kann und dieses Niveau halten kann? Ne? Oder brechen sie nochmal ein? Ja,
3: das ist halt die... Ich finde es vermessen, jetzt auf Platz 1 zu gucken. Versucht ihr ja. Stuttgart zu krallen, dich ja. auf Platz 2 festzusetzen, scheiß drauf. Und Bielefeld Stuttgart ist, hat ja. genau dieselben Schwierigkeiten wie wir.
0: Äh, da verlieren auch äh, die, die Medien und das Umfeld die Nerven, wenn es nicht läuft. Deswegen müssen wir sie irgendwie in diesen Sog mit reinkriegen. Ja.
2: Schlussstatement. Was erhaltet ihr, was glaubt ihr, wie die Tippico-Quote ist? 1,6 HSV auswärts. 1,6 16 ja. HSV
3: führt.
0: Also nee, da, ähm, da muss es knapp verdoppelt werden. 1,90 1, sagt mir meine typische Erfahrung. Ich
3: bin bei 1,7, weil HSV irgendwie immer eine gute Quote bekommt. Ich weiß auch nicht warum. Ja,
2: alle falsch. 1,8. Genau. Daneben gelingen. Mein, äh, mein persönlicher Wetttipp ist <lacht> Halbzeit unentschieden. Nach 90 Minuten Sieg für den HSV. Also x2. Es gibt eine Solide 4,7er-Quote. Also, ich glaube, die erste Halbzeit ist 0-0 und dann geht's
0: ab. Fun Fact für euch: Ich hatte letzten Spieltag 5 Euro auf Ledgert-Doppelpack. Und da haben wir, äh, haben wir äh, viel mitgefiebert, aber so viele Standards gab es leider nicht mehr. Hätte für 5,970 Euro 970 ja. gegeben. Und, und man konnte keinen Cashout machen, sonst hätte ich ja. sofort gemacht. Aber B-Win hat das Ding gesperrt.
2: Wir haben aber gewonnen letzten Spieltag, ne? weil wir ja. auf Aaron Hunt äh, Torschütze. Torschütze und HSV gewinnt gesetzt haben. Leider auch noch auf äh, Handicap-Sieg, aber insgesamt haben wir 50 Euro gewonnen. Dann wiederum, waren wir danach in der Glocke, haben die Nerven <lacht> verloren und haben da auf Leipzig, Leipzig gewettet in der Halbzeit, wo alle meinten, oh, es ist, dass das eine 2,3er Quote ist, ist ja todsicher, das Geld liegt auf der
0: Straße. Lag's aber in war... dem Fall wirklich komisch, dass Leipzig nicht gewonnen hat. <lacht> <Ja>. <lacht> immer noch ein Es ist, noch ein es ist nicht unsere Schuld. Ja. Also ihr merkt, ähm, ein Plus-Minus-Null-Geschäft war es für uns äh, im Wettbüro, aber da ist vor Plus-Drei-Punkte, was ja letztendlich das Wichtigste ist und Egal wie, äh, am Freitag müssen drei weitere dazukommen und dann kommt das Spielerische von alleine. Phrase zum Abschluss. Ja. Macht's gut. Ciao. Bis nächste Woche. Nur das v.